0: När jag var liten fanns ingen bättre eller större dag. Den slog ut födelsedagen med råge. Stämningen, maten, julklapparna, inte minst tecknad film. Jag vi jag vill alla tjata sönder våra barn om hur mycket sämre vi hade det med underhållning och framförallt tecknad film. Mina barn sitter åtminstone pliktskyldigt och tittar på Kaliankas jul men inte är det mer ska jag känna. För mig klingar julen inte lika högtidligt och magiskt längre så som det var förr. Det fanns dock en händelse som till och med redan innan jag fyllt tio år kändes lika högtidlig som julafton. Och det var när Everton var med på tips extra. På den tiden fick man vara nöjd om det blev en gång per säsong. och Under vissa lyckliga år blev det kanske tre men sällan så mycket mer. Jag kan inte komma ihåg att Everton har varit med fler än tre gånger. Kanske fyra gånger men jag är inte säker. Idag kan jag se alla matcher som Everton spelar. Men julaftons och tipsäkta är inte förbi för det. Den infaller istället då jag en gång om året, tyvärr blir det sällan oftare, åker över till Goodison Park för att på plats uppleva mitt älskade The Toffees. Och för det mesta tillsammans med fränder i Swedish Toffees. Det vill säga alla vi som under så många år trodde oss vara ensamma i de små orter vi växte upp i. Vi har nu hittat varandra och det är underbart. Dessutom finns ett rejält drag av nostalgi hos Evertonians. Då framgångarna för närvarande finns en bit bak i historien. Och eftersom Everton faktiskt är en av fotbollshistoriens tungviktare. Ja, då faller det naturligt att man som övertonen är lite nostalgiskt lagd. Vi blir gärna nostalgiska och gärna tillsammans eftersom vi för det mesta är ensamma. Så som när jag och sonen anlände sent förra lördagen och alla hade samlats på pubben. The Players, vars övervåning är tapetserad med Everton memorabilia. Och dessutom var Centerfor och gamle hjälten Grant Sharp på besök och drog historier från förr. Under en tid där Everton var bäst. Och Sharp är en av mina stora idoler genom alla tider. Vi alla ensamma Evertonians blir nästan perplexa av att samlas på detta sätt. Så många av oss själva på ett och samma ställe. Det är nästan en lite märklig känsla. Jag pratade nostalgi bland annat med Tobbe, Inka, Magnus, Damme Daniel, per och Urban och några till bara under den kvällen. Matchen blir nästan som en bisak. Även om jag vill, ska villigt erkänna att gå efter Gudryson Road runt Gladys Street End under en matchdag. Vilket jag gjorde dagen efter. Vi samlas först på Thomas Frost och sen så går man iväg och går runt tittar klubbshoppen. Och så går man runt och runt och är med i fanzonen och lyssnar på intervjuer och liknande. Och fortsätter gå runt och runt. Man insuper miljön, stämningen, lukterna. Och det är alltså snarlikt den känsla jag upplevde som liten pojke under julafton. Det är numera min julafton. En gång per år har jag tur och har jag tid. Kanske två gånger. Denna gång fick jag dessutom möjligheten att ta ett snack med Swedish Toffis ordförande Erik Promell. Före och efter matchen. Det spann från förra veckans... Aktuella match som var West Ham som de mötte då på söndagen som vi såg, vilket han dessutom tippade helt korrekt, till stories från förr. I del två sitter vi dessutom i samma lås på Gurrisund som Sky Sports brukar sitta i på matchdagarna. Det var nämligen så att Erik lutade sig fram under matchen och frågade om han ville träffa Henry Mooney dagen efter. Henry som skulle visa oss arenan och dra en del historier. Det blev massor av historier och trots att det var så pass stressade denna dag. Det var det första Henry Muni sa att de var väldigt stressade och mycket att göra. Sen började han prata. Så höll vi på i ett par timmar drygt på ett Gurrisson som sprudlade av liv även dagen efter match. Det spelades in en dramadokumentär om Rice Jones vilket jag och Erik kommer att ta upp senare i den här podden som ni kommer att få höra. Dessutom hade man ett stort möte om byggnationen av en ny arena. Och där skulle man gärna vilja placera ut mikrofonen lite snyggt. Det snackades också om att Wayne Rooney kommer på lån i januari och till slut fick jag också en pratstund med Henry Mooney som jobbar med Everton in the Community som är stort och aktivt och för Former Players Organization som är den första och största i världen faktiskt i sitt slag. Men framförallt var han en magisk historieberättare med bakgrund som som besökare redan från slutet av 50-talet. Men den intervjun kommer I en senare podd faktiskt. Någon gång i veckan kommer den. Jag måste klippa lite grann och sen så måste jag sätta in saker i sitt sammanhang. När han berättar om om det grymma Bolton till exempel på 50-talet. Då kan det vara bra att liksom sätta in dit i sitt, sitt sammanhang med är magiska historier han kommer fram till. Och Oldschool fotboll strävar ju efter förnyelse i nostalgin. Och Det är bara att höra av er om ni vill ta ett snack med mig i podden. Om just ert lag och ert lags historia, Om tippsex eller något annat där vi bollar oss tillbaka genom historien. Jag tycker att det är lika roligt varje gång man är med i sådana här diskussioner. Men först ut nu är Erik Promell för Swedish Toffees, dess ordförande som jag fick möjlighet att prata med först en stund på hotellet innan match, på matchen som gick av stapeln på söndagen och sen också inne på Gudysund dagen efter bara för att sammanfatta det hela lite grann. Ja, då sitter jag här med Erik Promell, ordförande för Swedish Toffees framför mig. Och vi sitter just nu på Days Inn som är ett hotell i Liverpool. Eh, och vi ska snart bege oss ut till eh, Goodison Park för att se på match. Samling. Normalt sett på Thomas Frost brukar vara. Ja, det är vi igen. Ja, och berätta lite grann om Swedish Toffees. Mm. Swedish toffees, toffees är ju då
1: en, en förening för supportrar i Sverige som håller på Everton. Vi är ju ingen officiell förening så vi har ju ingen, inga stadgar så vidare, utan vi är ju egentligen en sammankomst mellan ett antal supportrar. Vi bildades egentligen 2007 men första resa gjorde vi 2006. Då vi var tolv stycken som åkte och såg Everton Astra Villa. Sen har vi haft en resa varje år och det har varit ökat intresse egentligen mm. hela tiden. Mm. Vi är numera mellan 70 och 80 på varje resa, så det
0: är, det är trevligt. Ja, det är ganska stort. Jag har varit med i några år. Jag är lite mer en bifigur. Här, för Jag är en Swedish Jag är med som suppliant i styrelsen och så vidare. Men jag gör ju inte så mycket. Utan det är ju, ni är ju liksom ett kärngäng. Det var ett tidigare och nu är det ett kärngäng. Så man har kört det här i flera år och egentligen byggt det från botten. Och, och, eller från grunden egentligen, när det inte fanns någonting. För alla vi everton supportrar tänker väl oftast att eh, vi är ensamma tills dess det internet kom och vi började träffas och hitta oss här sammanslutningar. Ja, alltså, men när man
1: växte upp då som liten så var det väldigt konstigt att man höll på Everton. Ja. Lite, lite så är det ju fortfarande. Men är ju lite, de flesta håller ju på andra lag men vi är ju en härlig kärna och härligt gäng gäng som har lärt känna varandra fram. När vi var på den här första resan så var vi ju 12 stycken och ingen av oss hade träffats innan. Skulle det skulle vara tre på den här resan som var med för, som var med alla men det blev tyvärr några som blev kvar i Bryssel och inte kom hit så det blev ja, bara det. Per Malm och jag då. Ja. Vi som startade ihop det var ju eh, fyra stycken eldskälare, då bland annat
0: Per Malm och eh, Olof Sjön. Ja. ja det är ett stort Kvällens, eller förlåt, Dagens match, för det här är liksom en avspark 13:30 va? Ja. En tid. Vad tror du om den? Everton West Ham? Lagen har haft
1: olika formkurvor. West Ham börjar
0: katastrofalt vid den. Och
1: Everton börjar fantastiskt bra. Sen efter de här sex första områdena har ju vänt West Ham. Har ju gjort det jättebra senast. Stod Chelsea-kuppen här i veckan. så att, eh, Vi får ju lita på Romulo. Han har ju gjort eh, åtta mål på åtta matcher mot Western Så att han gör ju minst ett mål. Sen, ja, det kan nog bli... Jag skulle, jag skulle nog tippa på att vi vinner 2-0. Ja, det låter bra. Det behövs en just nu, känns det som för everton del. Ja, vi behöver ju verkligen det. Och det är det här kryssandet. Och det har ju varit Övertons problem många, många år. Att Det är väldigt mycket oavgjorda. Och... Lite konstiga förluster. Det, det känns ju som någon förlusten vi har i år i mot de lagen vi kanske ska undantagboll mot. Men Börling borde ju i slaget, och hade ju spelet så vi skulle ju vunnit den matchen. Men, som man igår också, United och det var jag också. Spel mot ett mål men de lyckas ta en poäng där, så de är ju starka också. Ja,
0: de har ju den där förmågan, Börling. Igår kväll då, då träffade ni Graham Sharp. Jag kom lite sent så jag var inte med första svängen när han pratade. Men då sa han någonting om eh, att Everton saknar lite grann den här riktiga personen för spelarna längre fram i plan och eh, lite grann den här The Grit eller vad man nu säger. Stämmer det? Tycker det stämmer.
1: Jag. Han sammanfattade det väldigt bra. Det här med att man ser på spelarna att de inte har den här genuina känslan. Och det är mm. klart att det är en väldig skillnad när Sharp kom fram då som mm. Skrev på sitt första kontrakt med Don och hade 25 pund i veckan. Mm. Sen när han kom till Everton och fick 125 pund i veckan mm. så var det ju hans livschans. Mm. Men samtidigt var det ju inte, det var ingen ingenting annat än en ekonomisk bas att stå på. Han mm. slet ju allt han kunde. Och han tyckte att den, den här passion den saknas mm. numera. Och han var, tyckte liksom <coughs> att, att vi var solid att det back, men vi hade inte den här trycket framåt mm. som man då när vi då vann på ligga på mitten på 80-talet hade enormt tryck. och enorm känsla en enorm kamp och det är väl egentligen att det, det saknar alla lag. det där riktigt engelska är ju inte, finns inte längre.
0: Nej, det är en andra, andra förutsättningar som man måste anpassa sig till. Vem shop ska vi säga också, det är ju kanske om man är Evertonien då vet man definitivt vad Vem Graham Schaap var Det är kanske en av de mest underskattade Centerforwards som någonsin Jag Att man spelade ihop med typ 14 Anfallskollegor mm. genom årens lopp Han gjorde alla mycket bättre Kanske den bästa targetplayen som har funnits Han har i princip vunnit alla titlar man kan Utom möjligtvis Europa League, eller förlåt, Europakuppen Och FA-kuppen Och har gjort landskamper för Skottland Och har själv gjort Massor med mål näst Mest mål genom tiderna för Everton Jag tror mest efter kriget egentligen. Ja. Så det, var, det är en fantastisk spelare Som idag är, vad är han? Han är... han är ambassadör för
1: föreningen Vad man kan säga om honom också att Han hade ju egentligen han, han hade en relativt kort karriär Han hade en väldigt, väldigt tung start i Everton Första tre åren från 80 till 83 Hände det ingenting Ja, och sen kom man in då 84-85 Och i slutet på 84 Det är FA-kuffen och bara innan Där etablerade sig Och sen handlade han ju det här tungt slut Det är väl han också bara på 90-talet Så det var ju fem år där han gjorde en Otroligt mycket mål alltså. Ja. Och då var ändå Gray och Linneker Och sådana där Abram
0: hit. Och det var ju inte intressant för Ja, han berättade ju också om Vem, vilken För det är tre stycken som han har spelat med Som kanske var extra bra Garolinen kan känna alla till um, Andy Gray och, Så Adrian Heath som kanske inte så som man känner till Men som um, Grange Hopp ändå tyckte var den bästa Mest intelligenta fotbollsspelaren han spelar med Tyvärr blev Adrian Heath skadad Rätt tidigt i karriären och fick inte Upp samma förmågor efter det Men uh, i början där Då var det Bob Latchford som han konkurrerade på. Så det var ju rätt tuffa... Han spelade med rätt tuffa konkurrenter eller medspelare egentligen. Ja, ja fantastiskt.
1: Och ändå, i landslaget, han har spelat med Däglis. Han har haft rätt, rätt så många bra partners. Så Gray och Archibald och alla vad de här heter.
0: Ja, det var så. ju hård konkurrens i Skottlands landslag på den tiden. Dessutom ville man väl egentligen inte ta ut spelare som spelade i England om de inte var exceptionellt bra. Man valde hellre skotska spelare. på, på Burson är det lite speciellt också för dels så är det ju man ska minnas Howard Kendall som dog för ett år sedan ungefär. När, när vi
1: var här på förra medlemsresan.
0: Och det var ju en sån här konstig tillställning. Jag, jag minns det för man slog, på, man slog på tvn på morgonen och så sa de att Howard Kendall var död och så sen skulle man åka in och spela match. Det var ju konstig stämning överhuvudtaget ja, väldigt, runt var en
1: låg stämning överhuvudtaget. Nej,
0: och förlora med 0-3 mot Manchester United dessutom. Så idag ska man fira av det. Vad har Howard Candle betytt för dig? Otroligt. Jag är, ju, ju att jag är ändå för ung
1: för att komma ihåg det Holy Trinity. Den var ju bra mm. på slutet på 60-talet. Då hade jag inte börjat på 70-talet. Då hade inte jag börjat följa Everton. Men bara man hör den här Holy Trinity så är det ju helt otroligt. Att mm. Man kan bara f- tänka sig det sett mm. att spela som var alltså, väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så, Mittfälts dynamo som mm. var exceptionell. Och sen när han då kommer tillbaka som tränare, det kommer jag mycket väl ihåg. Mm. 81 efter att Gordon Lee hade haft en nedåtgående kurva. Rätt lik Martinez egentligen. Han började bra och blev sämre och sämre varje säsong. Mm. Eh, och så kommer Kendall tillbaka och för är otroligt uppskruvade. Och de köper ju då första sommaren där nio nya spelare här. Mm. Och börjar också väldigt bra. Och är väldigt hyllad och har ju det här Kvar det här gamla som spelare. Men så går det ju troll och grus i maskinerin och fruktansvärt. Så det slutar ju någon gång i mitten på, eller slutet 83. Mm. Så vill de ju att han ska avgå. Det står ju Kändel, även han hade 13 000 hemma mot Coventry 0 0 och alla Kändel out. Mm. Eh, och och Syrhusen står fortfarande bakom honom där och ger honom chansen. Och sen... Ja, sen är det den här historien om att det var ett bakåtpass mot Oxford Botta, och när han öppnade fönstret ja, stod Botta, lett ja. och lät supportarna inspirera spelarna. Sen vände det och sen blev den otroliga framgångssagan mm. av eh, Kendall under de här få säsongerna. Vi tog så mycket titlar det i så det otrolig, och det var ju otrolig Man hörde från Schapberg att det var en otroligt charmfull människa. Mm. Inte hård mycket för att bygga kamrater och få ihop rätt spelare
2: mm.
1: han ville inte ha de bästa han ville ha det bästa laget mm. man har ju sett lite intervjuer väldigt, väldigt charmfull människa och, och, och sen blev det inte lika bra när han kom tillbaka andra och tredje gången Ja, det
0: var svårare. och då var man kanske inte lika hans idéer hade väl dött ut lite grann också, ja. det var en känsla av det var en ny tid
1: det gick ju inte riktigt att ja. man Det var lite för mycket klackspack skulle jag ja. tro för I dagens fotboll hade det aldrig fungerat
0: Nej för det var ju som liksom Den här gamla typen, det är man-to-man-management Som var deras styrka liksom De visste hur de skulle hantera enskilda spelare För att få ihop ett lag Han och Brian Clough är lite den tiden ja. Samma andasmän Kan jag tycka Och sen det som jag tycker är så intressant Om man jämför med dagens fotboll Det är att allt när man läser om, om de här spelarna från den tiden och Howard Candles egna memoarer, han ville ha starka karaktärer. Det var som du sa, det är inte, inte liksom nödvändigtvis de bästa fotbollsspelarna utan rakt igen de måste ha starka karaktärer som kan vara med och leda laget. Och det gör ju att i motgång så går det ju lite lättare då. Mm.
1: Jag vet inte vad man ska jämföra, med man tog in Andy Gray och Peter Reid som var ju två stycken Ja. Vad han kände då var att han behövde de här otroliga vinnarna. Det finns en historia om Andy Gray där, som Kendall sa att han jämförde. Och han sa att om Andy Gray var framför målet, det var en cementblandare emellan och sen var bollen. Mm. Då slängde sig Andy Gray rakt igenom cementblandaren för att mm. han ville så gärna göra mål. Han hade liksom den här instinkten. Mm. Och det ville han, ju, han fick ju det plus att han fick en kille som drog sig med. Hela laget. Mm. Och det är likadant Peter Reid som har en enorm skade, skadehistorik. Han liksom totalt sönderslag. Han var på väg till Everton några år tidigare för 500 000 pund. Och kom egentligen för ingenting. Mm. Och blev sen en av Englands bästa spelare om inte på 80-talet. Så det mm. var fantastisk. Men det är också tur. Han kunde Båda de här två kunde ju inte spela till match. Bara var skadade och han hade blivit fått och Sen hade det aldrig hänt det här. Så det
0: är väldigt små marginaler. Ja, I dagens läge skulle de ju inte gå igenom en medical överhuvudtaget, antar jag. Nej. Man skulle inte ta i dem med tång. Vad var den historien igår också som Graham Schaper 1 och Mandy Gray när han han insåg att han kommer inte åt bollen. Men om han nickar i bakhuvudet på försvararen, så kommer försvararen att komma åt ja. bollen och den kommer att gå in i mål. Vilket han också gjorde var på att han fick näsblod då. Men han var rätt nöjd för det ja. blev i mål. Ja. Det är liksom den här, jag skiter
1: i vad som hände. Jag skjuter i ja. mål. Ja. Man ser ju en del av hans mål. Man ser på gamla klipp. Han sig framför fötter och sånt. liksom Det är liksom otroligt. Wow. Sen gjorde ju inte Grey som många
0: ja. mål, men de ja. målen han gjorde var väldigt avgörande. Och det som hände med just, det, just Reed och Grey, är att de kom in och det hände någonting med laget då. Och de liksom satte fart på någonting. Sen, sen dess var det liksom bara framåt som gällde. Sen så sålde de ju Grey. Kendall tog ju det beslutet rätt tidigt och köpte en Gary istället. Den hade
1: ju Linniker en fantastisk säsong, så den hade ju inte Everton lika bra. Ja. Jo, för det blev ju väldigt mycket på honom. Ja. Och det var Det har väl sagt lite i sina Memoir och mm. pratat lite om att Det var liksom Det blev one man show mm. Istället för att Everton var i den här Starka, starka lågbygget
0: mm. Ja det blev det för, Jag tror han var så extremt duktig in i straffområdet och när han fick vad var det? Han fick bollen bak så han kunde ta löpningen ja. Då var det ingen som kunde komma i kapp honom Och så berättar du då Jag har hört den här historien
1: innan som Jag berättade igång om att eh, efter ja. matchen och på måndag kom man in och hade lite tajt ont i benen, han var tvungen att bada ja. i tre dagar. Ja. Och sen, eh, sen på fredag eftermiddag, eh, efter att varit med i tio minuter på träning så kände att det känns bättre att spela imorgon. Ja. <laughs> och det, det finns en liknande historia som jag hört tror jag Colin Harvey berättat att eh, Gray var ju tvärtom. Han, ja. han sa dem till, Ni får, du får inte träna, du måste sitta i badet. Så, <laughs> så tittade de ut genomförtet, det, det var han med spelare spelade Five
0: Beside. <laughs> ja, det är olika typer. Det var ett härligt gäng där på 80-talet. Men det är en sak till som, oh just det, vi kan väl säga det, att Howard Kendall, man ska fira fyra gånger under matchen vi har förstått. Ja, fjärde minuten efter han hade
1: nummer fyra. Mm. Och vad är det mer, vilka minuter 67 är det för att han Just Skrev på 67 sen 35,
0: då, för då tog han över som Han var äldre, 35 år Och sen 84
1: första titeln ja. Det var ju inte riktigt i ordning när Ja
0: men vi, vi fick in de fyra 67, det, det var faktiskt En kort pass Harry Katterick lurade ju Bill Shankly Eller han lurade pressen då <laughs> ja. För Bill Shankly ville ju ha Kendall. Han var ju ett hett namn då. Så att, och då... Harry Catterick var ju kanske inte världens snällaste personlighet. Men, men han gick ut... Samtidigt som han skrev på med Howard Kendall, då gick han ut till en journalist och gav honom en exclusive och sa att tyvärr jag missade på... Howard Kendall, han kommer att skriva på för Bill Shankly och Liverpool Så den här journalisten På morgonen därefter så var det stora rubriker om det och då hade Howard Kendall redan skrivit på för Everton. Mm. Och Bill Shankly blev ju vansinnig mm. och um, Harry Catterick han väl händerna. Och Bill Shankly gjorde motsvarande grejer ibland mot Harry Catterick. Det blev lite katt och råtta där på 60-talet. Ja, det är var historia med att
1: han lämnade in sin avgångssök Shankly som inte mm. levde på öppnade utan han mm. hittade dem långt senare. Mm. Ett, mm. i är skrivbord. en, en
0: skrivbordslåda. Mm man sa ju upp sig flera gånger, men det är en, det är en av där de hittade faktiskt. tidigare, men det finns en annan sak som händer idag också.
1: Väldigt, väldigt tragisk historia mm.
0: som skedde då 2007 att
1: en ung kille som heter Rice, Jones, eller heter Rice Jones blev skjuten. Han tränade fotboll med sina kompisar och blev skjuten av ett skott. Mm. Jag vet inte historien bakom, men det har ju det har ju gjorts väldigt mycket i stan här för mm. detta och det har varit... En av de få gånger man spelade Everthons låt på Anfield. För att liksom knyta samman och hjälpa den här familjen. Och det är, eh, jag och Pelle, en kompis vi var tittade igår, de håller på att spela in en tv-serie om detta. Om den här historien. Och i halvtid så ska det idag vara stående ovationer för Rhys Jumms.
0: Vad grymt och det var tydligen någon. den här lilla killen skulle bara hem och han hamnade mitt i en gäng uppgören, så... ja. Och blev skjuten av ett vådaskott. Men det, det tycker jag är en av de här sakerna som gör fotbollen på Merseyside så fin. För det är ju, Eftersom Liverpool och Everton fans kan vara samma familjer. Det är inga större åtskillnader i övrigt. Och då innebär det att varje sån här katastrof det blir ju ett sätt för föreningarna att tillsammans göra någonting. Vilket på något sätt ändå enar. Hillsborough till exempel har ju en sån ja, händelse.
1: och denna, denna Rice Jones har ju ja. två sådana händelser.
0: Och det, jag tycker det är unikt för den här stan, på många sätt, de två Det är väldigt,
1: väldigt roligt, i den här stan man träffar, Liverpool-supporter, så är det liksom... Alldeles det där hatet, det är blinkande ja. i ögat liksom, att ja. du håller på fel lag. Ja. Men det är inte, ingen, aldrig något ont i det, utan det är liksom... Ja, det är egentligen bättre att man håller på övertagen, man håller på något annat lag. Ja.
0: En blå Ja.
1: Var <laughs> kort också, lite grann. Hur blev det överton för dig? Ja, det var ju ett tips extra den tiden. Alla med, vi hade någon konstig idé bland den här så att man fick inte hålla på samma lag. Nej. Eh, och man, jag var ju inte jätteintresserad av tidiga tonåren av fotboll. Egentligen. Mm. Men så började alla titta. Man satt och tittade på tips så mm. så hade jag inget lag. Och sen, var Everton spelar någon tipsexer match mm. så tyckte jag det lät bra. Och sen heter jag Erik och de bara mm. på E. Så det är, ju, det är ju liksom ingen sån här jätteromantiskt, underbar fotbollsmatch. Den, den första riktiga, när jag blev riktigt såld, det var ju den här matchen everton Coventry som många anger som sin startpunkt. De vann 6-0 i en match och Bob Latchy ju hat-trick. Mm. En klassiker. Det, den, den, det är 75 kanske någon gång framåt. Så sen har det här levt med mig Sen dess.
0: Och eh, spelare genom tiderna som har varit dina favoriter då? Eh,
1: det var, de tidigare var ju eh, Danka McKenzie som man träffat många gånger. En härlig vänster, en härlig mm. fotbollsspelare som man mm. såg några gånger i Tipsäxten. Givetvis Bob Latchford. Sen var det ju Andy King också från den tiden. Sen var vi ju rätt med i till då. man kom det här eh, mm. fantastiska laget där man egentligen älskade alla från Radcliffe. Eh, mm. Heat, uh, Reed, uh, Sharp, Gray. Sen senare år så har den som jag tycker har gjort mest prägel på mig på 2000-talet är ju Tim Cahill. Ja, var, ja Alltså var ju mycket av de här gamla typerna mm. av spelare som var stark på huvudet och, och den här biten. Uh, givetvis nu så är det och stor och, uh, och så
0: kraftfull och bra. Han är ju, har ju fantastisk förmåga att göra mål faktiskt. Ja. Om man ser till hans målsnitt så är det ju makalöst. Att jag... Sen är ju
1: typiskt centerfågare. Ja.
0: Frustrerande
1: emellanåt. Man tycker att 17 att han inte kan lägga ner mer kraft. Men sen är det, sen är det ju det att en fåva vad måste ha kraft det gör jag mål ja. det är inte så att de ska lägga så mycket kraft på att vara underbara fotbollsspelare.
0: Och sen är det ju att vara centerforward Everton är ju speciellt för det är ju den mest mytomspunna positionen egentligen förutom vi hade ju Holy Trinity som var mittfältare då på 60-talet men annars har du ju en, en rad av giganter som Allt från Dixie Dean som är den främste någonsin i alla kategorier tror jag. Ja. Tommy Lauton, vad har vi sen Dave Hickson? Vi har Bob Latchford, Royal Joe där. Royal förstås, eh, Graham Sharp, eh, Andy Gray. Eh, ja, vi har säkert glömt väldigt många men, men det, det, det finns en, en extremt sålt tradition. Här Jag Europa. hade
1: någon historia igår att när Gray kom till klubben så fick, hade ju Sharp nummer 9. Ja. Och så blev då, då Sharp skadad och Gray fick nummer 9 och då, det var då det lossnade för all, ja. så det. Den äh, nummer nio, mm. nu menar det är ju en plats, det är ju en liksom plats, ingen, ä, inget nummer, det kan ju inte vem som helst ha. Men det är otroligt äh, tra- traditionstyngt. Jag ja. kan berätta lite en liten anekdot faktiskt om, äh, om Dixidin. Ja. När vi var här på en resa, jag tror det var 2007, så var jag ute åt på en kinesisk restaurang och satt ja. där och pratade. Och sen äh, sitter det ett äldre par och tittar på oss, ja. sen går jag förbi det av för någon anledning. Så reser sig kvinnan där och säger att, för att Fråga vilka vi var jag sa att vi var Från Sverige och hörde på Everton oh, I'm Dixie Deans daughter <laughs> <laughs> Barbara Dean heter hon och Vi satt ju där säkert en timme Och bara ja. pratade Hon var ju så imponerad av oss och det, ja. var liksom, det var så fantastiskt att träffa henne liksom. Hon började att Träffa någon som det alltså. låter till någon sån gigant. Mm. Jag tror inte vi kan förstå
0: Vi kan inte förstå, och ingen kan förstå hur stor han var. Jag har hört historier om
1: att eh, när Dixitin spelade på Bottaplan mm. och hemmalaget kom nära honom
0: och försökte skada så buade hemma publiken. Yes. Som att han fick man inte röra. Mm. Och han hade tydligen, han var tvungen att För när han var ute och gick i, på stan I olika sammanhang så Han var tvungen att förbereda sådana här autograflappar Som han hade inne i fickan för att lämna ut Och det här var ju liksom innan Spelare fick sån stjärnstatus Men han hade det Och det finns också någon historia om när En engelsman har blivit tillfångatagen Av en tysk I, i En italienare var det Någonstans i, i, under andra världskriget i, i öknen Där tror jag i Afrika och den här italienaren sportar någonting som säger Fuck your Winston Churchill and your Dixie Dean <laughs> alltså Det var liksom den magnituden på den tiden alltså det, det, det var en verklig gigant och han gjorde ju ändå 60 mål på en och samma säsong, ja. kommer aldrig slås Nej, ingen kommer vara i närheten Nej. Alltså. För... Bra, ja då ska vi be oss ut till Thomas Frost brukar vara som vi laddar upp Ja. Det är ju en, en familjepubb och det har ja. vi
1: valt där för att det ofta har ju medlemmar med sig sina barn som ja. man kan samlas där, sen går ju andra till andra pubbar ja. sen är det, efter match så brukar vi träffas på The Black Horse som är sådana lite halvfest pub.
0: Ja, mindre familjär.
1: Mindre, det är inte, inte inga barn där. Bra, tack för att jag fick
0: snacka med dig. Nu börjar det bli nervös. Så vi kör ja, på
1: de här två Vi gör det. Tack så mycket.
0: Tack.
3: There's a man sitting in the stands up in the clouds. High above the wambly crowd. as how a march along. You can almost hear his song, a dream he look for coming true, the glory of the boys in blue, sending a message far and wide, they are the pride of Merseyside, oh the time. It's a game, it's another cup final day, the champions march down Wembley Way to chase the honours of the game, the whole world knows the Toffee's name, Neville, Derrick, and Andy Graham and Trevor, Kevin, Gary, Peter, Paul and the Rat, a story that began in St. Domingo Vale, and ends in this, a Toffee's tale. Everton, my royal blue Everton, the golden vision's glowing all around, you'll be hearing the goodest and cheer Ja Erik, det gick ju rätt bra
0: det där, du tippade 2-0, och det blev 2-0, ja. och Lukaku gjorde mål.
1: Ja, och, och tyvärr så la jag inte in ett tips detta, så jag... ja. det blev ju bara äran här och för att
0: visa att jag tippade rätt. Och lite revansch tycker jag det blev från fjolåret, eftersom nu kändes det som att det var rätt stämning och så vidare. Sen glömde ju fansen bort att de skulle hyra fyra gånger som det hade skrivits på olika fansajter, men de ja, en gång. Fjärde minuter klarade och ja. sen
1: sen <laughs>
0: sen vi koncentrerar på matchen.
1: Vad Det Var väldigt väldigt nervös start av ja. första 20 minuterna var man ju livet för att det här kommer bli en förlust. Ja. Paillette hade ju otroligt lekförmåga ja. utan. Sen sakta men säkert inför andra så så blev vi bättre och bättre andra halvle går ju väldigt stabilt och två jag förstod på Koeman, säkert ett och mål var väldigt nöjd med det, liksom, att gå in, sig, gå in i närkant och vinner in ballen och ballen.
0: Lukaku nickar in från bara en meter ungefär. Bar- det är nästan ansi- som jag hade gjort mål där,
1: om jag hade varit ja, ja,
0: faktiskt. Och Barkley, man of the match, och gjorde mål och så där. Det var väl bra för hans självförtroende kan jag tänka
1: mig. Ja, och han fick
0: både hyllningar vid målet och sen ja. när jag är uppe
1: i två minuter kvar och fick ju ställning av att
0: det var nog en boost för hans självförtroende som han behövde. Och nu har vi varit på Tour också, helt fantastisk upplevelse och sitter nu där du har suttit med din fru en gång. Ja, hela jag var här för tre år sedan och satt i en här skybox där vi sitter nu och tittar upp faktiskt över ett soligt Goodison Park. Och där de håller på med en film, film eller filmen tv-seriespelning om den här Ryan Rice. Ryan right,
1: så vi får om dem gå, ja. Mm.
0: Så att, ja, det är verkligen en historisk
1: mark att vara här Vi har ju träffat Henry Mummi som jobbar i en föreningen precis nyss Som har berättat om de här 120 åren man, man riktigt känner ju historiens vingslag här Ja det, det, det är rätt
0: häftigt Ja då är det ett, nästa år som gäller igen då
1: Ja Så får vi se Vi Och... det, det, det har ju det, man får väl säga nu det är vi ju Officiellt, 2007 är första gången som nästa år blir ju tio år så att... Eh, jubileum. jubileum. Jubileum, det var lite jubileum i för det var ju tio år sedan vi var på första medlemsresan. Men då fanns ju inte Swedish Toffees. Så det är ju liksom, så nästa år startar jag nu får vi över startar idag i princip för Och det, det blir ju alltid så här oktober november, för det är enklast att få ihop det med mm. de här latade matcherna så alltså. Ja, de ändrar ju
0: spelscheman. spelscheman på våran är väldigt svåra att hantera När ja. man ska boka flygbiljetter och sådana här saker Tack så hemskt mycket för att jag Fick hänga med på det här det här, ju... det här brukar jag göra varje år Men det var ju extra kul När jag kunde köra lite oldschoolpod
1: Med er här Ja och det var ju extra kul, när vi kunde sända
0: från Ja det är lite häftigt det... faktiskt Det måste jag säga Den här regnaden har man suttit och, och tittat på bilder sedan man var typ 10 år Och nu sitter man här och och prata med dig om Mr Mooney här Så lite på har vi också ja. Det är helt upptragligt <laughs> Bra, ja, då ses vi så bra. Tack, hej Ja, det var det. Och nu börjar jag bli lite trött. Nu kommer alltså två poddar efter varandra. Ni kommer säkert bli väldigt leds på oldschool men det är nämligen så att jag ska försöka samla ihop det som jag upplevde under den här resan och då är det lika bra att göra det så snabbt som möjligt. Och dessutom så har vi ju en hel del Everton i det här eftersom vi var där, vi fick träffa Promell. Mooney och så vidare. Och för att balansera upp det så gör jag då ytterligare ett po- par poddar också. Där jag går in lite djupare på besöket i Stoke. Jag har pratat om West London tidigare och så, och så vidare. Bara ikväll så har jag spelat in två poddar. Det här är den andra och nu börjar det bli rätt sent på natten. Och samtidigt står ett långkok och, och puttrar där. Och eh, tyvärr så måste jag också lyfta ut lite däck som ligger i bi- bakluckan på bilen. Och hur jag ska göra det utan att de tror att det är någon inbrottsdjur på gång. Det ska bli intressant att se. Men nu är det dags att säga god natt Och old school football i väntan på lördag. Skål på er.
4: Oh, we don't care what the press say. What the heck do we care? 'Cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are there. It's a grand old team to play for. It's a grand old team to support. And if you know your history, it's enough to make your heart go. Oh, we don't care what the red Side say. What the heck do we care? Cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are there. And it, you know, your history. It's enough to make your heart go. Oh, we don't care what the red say. What the heck do we care? 'Cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are there. When the